0: Geografia tem meia hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o porquê abertamente Hamas é um inimigo e discretamente o Hamas é um aliado para o Estado de Israel. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando quando foi formado o Hamas, qual é a relação atual do Hamas na faixa de Gaza e quem são seus principais financiadores. Inclusive, deixa eu quebrar o protocolo aqui agora sobre um aviso que eu queria dar para todos os ouvintes do Geografia em Meia Hora que estão envolvidos direto ou indiretamente com o vestibular ou com, principalmente com o Enem. Ah, eu faço parte de um coletivo de professores chamado Terra Negra. um canal no YouTube e uma plataforma de videoaulas na internet. E nós vamos fazer uma live revisional no dia 4 de novembro. No dia 4, um dia antes do Enem. Começa às 9 horas da manhã, o evento será gratuito. E se você tiver interesse ou conhecer alguém que está se preparando para o Enem, não deixe de acessar evento.terranegra.online e já garantir a sua vaga e o seu material preparatório para esse revisional final. Eu queria primeiro começar o episódio de hoje já falando sobre a repercussão de todos os episódios anteriores que eu já trabalhei com a questão israelo-palestina e pedir desculpa para você, ouvinte, caso eu não tenha sido claro o suficiente e eu pretendo agora me esclarecer o máximo que eu conseguir, pois eu percebi que diversos ouvintes não entenderam qual era a mensagem que eu queria passar em diversos episódios anteriores que eu tratei sobre essa questão. E eu fiquei refletindo bastante sobre isso, pois eu tentei estabelecer uma comunicação. Então, eu, enquanto o responsável pelo roteiro, o responsável pelo podcast, tentei estabelecer uma conexão com você, ouvinte, e passar diversas informações. E algumas pessoas não entenderam. Portanto, pode ser uma culpa minha, da minha incompetência para passar determinadas informações, ou posso atribuir isso a um viés de confirmação, uma busca de um viés de confirmação por parte de determinado ouvinte que, eventualmente, realmente só estava buscando confirmar todas as suas crenças sobre um determinado aspecto desse conflito. Então, agora, para deixar muito claro, para deixar muito explícito, são sim nefastas né, as posições do Hamas ao promover um atentado terrorista sem precedentes para a população de Israel e em nenhum momento foi objetivo meu minimizar ou até mesmo justificar o que o Hamas promoveu lá na, no território israelense em relação às populações israelenses civis ou militares, não importa. Então que fique claro, viu, ouvinte, que o meu posicionamento aqui foi de explicar o contexto e não justificar a ação do Hamas. Feito esse disclaimer inicial, agora sim, vamos começar o episódio de hoje com a fala do Bibi, do Benjamin Netanyahu, aos parlamentares do seu partido. A fonte dessa fala é o Haaretz, que é um dos maiores jornais do Estado de Israel. Qualquer pessoa que queira impedir a criação de um Estado palestino tem que apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Fecha aspas. Então, veja bem, isso foi uma fala do Bibi Netanyahu, dizendo que qualquer pessoa que queira impedir a criação de um Estado palestino tem que apoiar o fortalecimento do Hamas. Então, isso não foi uma fala minha, do Vitor Augusto, foi uma fala do atual primeiro-ministro do Estado de Israel. Isso é basicamente um resumo da ópera, tá? o Hamas é um importante elemento para a narrativa israelense e eu diria que não é só importante, tá? é fulcral, é nevrálgico, é uma condição sine qua non para que o Estado de Israel continue promovendo um apartheid contra os palestinos e continue expandindo territorialmente e ilegalmente, diga-se de passagem, para a Cisjordânia que, por sinal, será o tema do Geografia em Meia Hora da semana que vem. Mas aí você me diz o seguinte, ô oh, eu não entendi por que, que você falou que o Hamas é tão importante assim para Israel. Vamos lá, sem o Hamas, que é um grupo terrorista que tem por objetivo aniquilar o Estado de Israel, como que Israel mantém a sua narrativa de que o Estado está sempre se defendendo de grupos terroristas? Eu falo isso porque o governo da ANP, Autoridade Nacional Palestina, liderado pela, pelo Fatah, na Cisjordânia. E esse governo abdicou a luta armada há décadas atrás. Então essa narrativa construída no mainstream de que Israel assume essa posição de defesa e que todas as mortes e violências sofridas pela população palestina são culpa de um grupo terrorista, cai por terra, entendeu? Deixa eu te contar uma coisa, ouvinte. O episódio da semana que vem está barra pesada não existe justificativa alguma para a colonização da Cisjordânia, contrariando literalmente todas as prerrogativas internacionais. E só para endossar meu compromisso aqui com Geografia em Meia Hora, com a apuração dos dados né, e com a divulgação científica, a frase do Bibi que eu acabei de citar anteriormente no início do episódio de hoje foi proferida em 11 de março de 2019, durante uma reunião entre o Netanyahu e os parlamentares do Likud, e agora, sim, organizado o contexto nesse episódio para vocês, a gente entra com o que é efetivamente o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista? É importante lembrar que, a despeito de toda essa polêmica recente, principalmente em função também dessa polarização política maluca, bizarra que existe aqui no Brasil, o Palácio do Tamaraty sempre seguiu as avaliações do Conselho de Segurança da ONU Sobre a designação do que é considerado como um grupo terrorista. Pela carta da ONU, o Conselho de Segurança, inclusive, é o órgão encarregado por zelar pela paz internacional. Por que eu falei polêmica recente? O Brasil segue essa cartilha há muito tempo. E há duas semanas, algumas pessoas que aparentemente começaram a se interessar por política recentemente criticaram a postura do governo brasileiro de chamar os atentados de atentados terroristas, mas não mencionar o Hamas enquanto um grupo terrorista o que, evidentemente, segue a cartilha adotada pelo Itamaraty, como eu disse há muitos anos. E aí eu trouxe para vocês uma colocação do próprio Itamaraty. E aí eu vou abrir aspas. Olha só. No tocante à qualificação de entidades como terroristas, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho de Segurança da ONU, órgão encarregado por velar pela paz e de segurança internacional. Nos termos do artigo 24 da Carta da ONU, o Conselho de Segurança mantém as listas de indivíduos e entidades qualificados como terroristas contra os quais se aplicam sanções e aí a gente entra aí com a lista de Estado Islâmico, Al-Qaeda, Boko Haram e diversos outros grupos que são menos conhecidos do grande público. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá no artigo 24 da ONU, coisa que ninguém do mainstream faz, né? mas o G30 faz por você. Pode deixar que eu separo horas da minha semana para preparar um roteiro qualificado para você, viu, ouvinte? Enfim, eu fui lá no artigo 24 da ONU, ele é mega vago, só dizendo que as decisões são pautadas pelos princípios da ONU. Mas o que me chamou a atenção foi que no terceiro item do artigo 24, ele citava um relatório anual produzido pelo Conselho. E aí o que, que eu fui lá e fiz? Fui lá no relatório anual, realmente procurando no um relatório dentre os famosos grupos terroristas, e aí sim estão Al-Qaeda e ISIS. Então, efetivamente, o Hamas não se encontra enquanto um grupo terrorista para o Conselho de Segurança da ONU. tá bom? O Ministério das Relações Exteriores, inclusive, dada essa polêmica toda, acabou tendo que explicar em um comunicado para os jornalistas que repudia todas as formas de terrorismo e todas as suas manifestações e que isso segue a aplicação dos princípios de relações internacionais do artigo 4º da Constituição. Já no contexto brasileiro, nós temos uma preocupação histórica aqui no Brasil e aí sim você, ouvinte, pode se interar mais sobre esse assunto e aí sim você pode entender uma postura que é brasileira histórica e você pode questionar se isso é válido ou não. Mas um fato posto é que no Brasil... Seguindo as nossas relações internacionais, há uma preocupação histórica em diferenciar o uso da força por grupos envolvidos em lutas anticoloniais ou até mesmo contra regimes autoritários, e a gente historicamente separa isso dos contextos de terrorismo, tá bom? E aí eu fiquei refletindo, eu fiz um episódio aqui no G30 sobre o que está acontecendo no Níger em 2023, né? Então efetivamente o Brasil não vai considerar as lutas anticoloniais do Níger e classificá-los enquanto grupo terrorista. Entendeu a ideia? Então, é uma postura que o Brasil adota já há bastante tempo em relação a esse tipo de movimento de lutas anticoloniais. Apesar dessa definição da ONU, que não elenca o Hamas enquanto grupo terrorista, principalmente, possivelmente, pelo veto russo, mas alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, vários integrantes da União Europeia, classificam o Hamas como grupo terrorista. E aí essas motivações podem ser diversas. Cada país tem um motivador diferente para classificar enquanto grupo terrorista ou não. Tem, inclusive, países que expressam apoio direto ao Hamas, por exemplo, como Irã, Turquia... No caso da Noruega, não classifica também o Hamas enquanto entidade terrorista, principalmente por causa de uma tentativa da, do governo norueguês, de uma tentativa de Oslo de mediar um processo de paz entre Hamas e, o, e Israel. Essas tentativas que nunca avançaram né, na, na época recente, no século XXI, infelizmente. E, como eu disse, o principal bloqueio que impede com que o Conselho de Segurança da ONU elenque o Hamas enquanto um grupo terrorista vem da Rússia. E o que se entende pelo motivo da Rússia impedir e vetar efetivamente essa classificação do Hamas como terrorista seria o fato de ter muita proximidade com o Irã, que é um aliado russo histórico, um grande fornecedor, inclusive, de armas para o Hamas e faz com que você se alinhe, portanto, ao pensamento iraniano em relação a essa questão do conflito do Hamas contra Israel. Me chamou a atenção sim, a declaração oficial da Rússia recentemente. A Rússia disse considerar o atual episódio, esse episódio de outubro de 2023, como outra manifestação extremamente perigosa de um círculo vicioso de violência resultante da crônica falta de cumprimento das resoluções correspondentes da ONU. E a Rússia ainda complementa, dizendo que o fato de o Hamas ter um braço armado e um braço político, além de ter ganho as eleições que foram disputadas em 2006, faz com que a Rússia considere que ele não esteja na mesma posição que o Estado Islâmico. E aí você me pergunta, ô Vitim, eu não entendo essa discussão toda só para ter o rótulo de terrorista ou não? Não, ouvinte, não é só isso à medida que se define uma entidade como terrorista, é possível deter adversários e agir de forma mais coercitiva sobre os possíveis aliados dessa organização. Isso abre uma série de possibilidades de ação para os países que classificaram uma organização como organização terrorista, que ficam livres para estabelecerem sanções ou quaisquer outras medidas contra cada entidade ou indivíduos relacionados a esse grupo que foi intitulado como terrorista. E é claro que isso serve tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Em diversos casos, principalmente após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, em Nova York, os atentados às Torres Gêmeas, os Estados Unidos utilizam a designação de grupos terroristas e o combate a seus integrantes como uma forma de justificar as ações fora do país. Então, são ações que são justificáveis, defensivas, porque você está lutando contra o terror. E em janeiro de 2020, por exemplo, o Washington justificou uma operação para matar o general iraniano Qasem Soleimani, que, diga-se de passagem, eu já comentei bastante aqui sobre esse episódio no Geografia em Meia Hora, mas era uma figura extremamente importante no governo iraniano, e lideraram uma, uma força militar, uma operação militar para matarem o Cassim Soleimani. Ele liderava, né o, o Soleimani era responsável por liderar as forças Quds que eram consideradas pelos Estados Unidos como grupo terrorista. E, portanto, isso abre uma série de justificativas para essas incursões dos Estados Unidos em outros países. Estejam elas adequadas à legislação internacional, aos direitos humanos ou não, tá bom E agora entramos em um segundo bloco do Geografia Meia Hora de hoje, que é o surgimento do Hamas. O Hamas foi um grupo fundado em 1987 por uma iniciativa do Sheikh Ahmed Yassin. É, Hamas, inclusive, é acrônimo de Movimento de Resistência Islâmica. É um movimento ultraconservador islâmico de orientação sunita e teve no seu surgimento uma interseção muito grande com a irmandade muçulmana um grupo muito forte atuante na península do Sinai no Egito além disso é importante destacar que o Hamas possui uma ação política dentro da faixa de Gaza e também possui uma brigada paramilitar, um ramo armado, uma ramificação ultramilitarizada que é a Brigada de al qassam ou as Brigadas de al qassam E, portanto, todas essas incursões realizadas, ataques realizados, estão associados a essa ramificação, a esse braço armado e militarizado do Hamas, que são as Brigadas de al qassam E, em 1987, essa data, a gente tem que sempre lembrar, uma data muito importante para o histórico do conflito israelo-palestino, que o, o Hamas estimulou, incentivou, galvanizou o apoio popular graças à sua retórica mais inflamada. E pensando em população e retórica inflamada, nada melhor, nenhum momento melhor do que esse de 1987, com a Intifada, né, com esse grande levante, com essa grande insurreição popular da, da população da faixa de Gaza palestina contra a ocupação do Estado de Israel essa intifada teria se estendido de 87 até 1993, um momento de muitas lutas entre o povo palestino de Gaza, principalmente, e o exército de Israel, as forças israelenses que até então ocupavam a, a faixa de Gaza, e portanto o Hamas acabou crescendo justamente nesse contexto super inflamado por parte da população local. E, nesse contexto, temos algo muito importante que o Hamas contou com o apoio fundamental do próprio governo de Israel, porque o governo de Israel ajudou a criar e financiar o Hamas com o objetivo de transformar o Hamas em um contraponto à, à esquerda nacionalista secular do Fatah. Então, o Fatah, o um, um grupo que abdicou da luta armada com o Yasser Arafat, principalmente no contexto da década de 90, Yasser é uma figura extremamente importante nas negociações de paz dos acordos de Oslo, de 93 até o ano de 95. Então, o Hamas acabou servindo para os propósitos israelenses, se opondo contra essa abdicação da luta armada, uma esquerda nacional secular, ou seja, desalinhada dos aspectos religiosos e, consequentemente,. Quanto mais forte o Hamas estivesse, mais o Fatah se enfraqueceria. Nesse contexto do final da década de 80 início da década de 90, o Fatah, que era liderado pelo Arafat, pelo Yasser Arafat, era definitivamente a mais importante organização da resistência palestina e o que Israel fez foi fragmentar o movimento com a estratégia de dividir para conquistar, né, apoiando o Hamas e o que a gente consegue observar hoje é que uh, uh, deu certo, né? Então, não é uma interpretação minha. Eu não estou com uma interpretação livre aqui do Geografia em Meia Hora. Na verdade, é só observar o que o próprio Bíblio, o que o próprio Benjamin Netanyahu falou. Tá? O processo de formação do Hamas teve início lá na década de 1970, quando Israel autorizou o de assim que, como eu já disse no episódio de hoje, é considerado como o fundador do Hamas, mas o Ahmed Yassim era um clérigo da Irmandade Muçulmana e registrou a associação islâmica e tem um nome que é difícil de pronunciar para a gente, né? que é o Al-Islamia Mujama, é considerada como a precursora do Hamas. Ao longo de vários anos, Israel financiou massivamente as atividades e os projetos mantidos pela associação e facilitou o fluxo de recursos vindos da burguesia árabe-islâmica para os grupos muçulmanos da faixa de Gaza. Mesmo após a constituição formal do Hamas como movimento político, Israel seguiu permitindo que o grupo operasse abertamente na faixa de Gaza, ao passo que reprimia fortemente o Fatah e desarticulava as bases de Arafat na Cisjordânia e no Líbano. E antes que falem que isso seja uma invenção, é só procurar no próprio New York Times, inclusive, e, uh, lembrando que o New York Times é da família Oxusberg, né, do, que é uma família de bases judaicas. Então, no próprio New York Times, um, um governador militar israelense de Gaza confirmou esse caso, que era o Itzhak Segev. Então, existem diversas fontes associadas ao próprio governo israelense falando que Israel mantinha o orçamento à disposição da irmandade muçulmana o coronel David Rachan também, que era estrategista do exército israelense, também confirma a existência de repasses, fortes repasses. O Avner Cohen, que era consultor de assuntos religiosos em Gaza, classificou o Hamas como uma criação israelense. E a mesma avaliação também era feita pelo Arafat, que costumava se referir ao Hamas como uma criatura de Israel. E vale lembrar que isso... É um fato posto, amplamente divulgado, dentro do contexto de Israel, dos opositores sionistas, enfim. Todo mundo já conhece esse caso há bastante tempo. Essa estratégia de dividir para conquistar deu muito certo. O Fatah foi enfraquecido e acabou se vendo obrigado a realizar uma série de concessões. E, uh... Nesse caso, o Fatah renuncia à luta armada, reconhece o Estado de Israel, aceitou a solução de dois Estados, mas Israel não cumpriu a sua parte no acordo e isso causou uma enorme decepção dos palestinos com o Fatah por julgarem que o partido errou ao fazer muitas concessões sem obter nada em troca. E do outro lado vem o Hamas, que manteve um discurso mais incisivo, radical, rejeitando as exigências de Israel e acabou cooptando a indignação de vários palestinos. O assassinato do Ahmed Yassin pelos israelenses insuflou ainda mais o apoio de vários palestinos ao Hamas e isso acabou culminando, acabou se refletindo na eleição de 2006, que o Hamas obteve uma vitória muito expressiva, conquistando 76 dos 132 assentos do Conselho Legislativo da Palestina e o Fatah conseguiu apenas 43 essa cisão do movimento, que já se desenhava desde a morte de Arafat, que inclusive é cercada por muitos problemas, e mais para frente, em outro episódio, eu posso falar sobre a morte do Arafat, mas tornou-se incontornável e acabou evoluindo nessa distinção entre o Hamas e o Fatah para uma guerra civil. O movimento palestino se dividiu em dois núcleos, o Fatah atuando na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza. Essa ascensão do Hamas alarmou parte dos israelenses e forçou alguns burocratas a fazer uma autocrítica. O próprio Isaac Rabin afirmou que financiar o Hamas, eu vou abrir aspas agora para o Isaac Rabin, só para te lembrar gente, o Isaac Rabin é o ex-primeiro-ministro de Israel que liderou o processo de paz com os palestinos apertando a mão naquela icônica fotografia, que é definitivamente uma das mais importantes do século passado, apertando a mão do Yasser Arafat, mediado pelo presidente dos Estados Unidos à época, que era o Bill Clinton. Então ele era um grande símbolo para o processo de paz. O Yitzhak Rabin considerou isso como, abrindo aspas agora, o erro mais grave de Israel. Então isso foi muito forte, veio de um ex-primeiro-ministro, Lembrando que uh, ele foi assassinado por um judeu ultra-ortodoxo por causa disso. Ele que era um símbolo de esperança no processo de paz entre os dois povos. E ele disse isso, ele disse que foi um erro. Na verdade, ele disse que foi o erro mais grave. Então, até colocando em termos mais corretos aqui. Só que, evidentemente, de uma forma diametralmente oposta alguns líderes da extrema-direita israelense tinham uma percepção diferente do Isaac Rabin. Enxergando no Hamas um instrumento útil para levar Israel à radicalização, a recrudecer a repressão contra os palestinos e ampliar a expansão colonial sobre os territórios ocupados, teve um documento vazado pelo WikiLeaks em 2007, em que o chefe da inteligência militar israelense, o Amos Yadlin, ele admitiu que Israel ficaria contente se o Hamas tomasse Gaza, pois isso permitiria que o exército israelense passasse a tratar Gaza como uma entidade política hostil. Esse mesmo chefe de inteligência militar israelense, Yadlin, também minimizou a importância dos laços entre o Hamas e o Irã, considerando uma questão irrelevante. Desde que eles não tenham acesso a um porto, não tem problema. Deixa o Irã ser próximo do Hamas sem problema nenhum. A ideia de que o fortalecimento do Hamas seria benéfico para Israel ganhou corpo com o Bibi, com o Benjamin Netanyahu. Esse Benjamin Netanyahu, atual premier, o atual primeiro-ministro israelense, adotou uma política baseada no pressuposto de que reforçar o poder do Hamas impediria a reunificação da resistência palestina e inviabilizaria quaisquer acordos de paz, além de dar a Israel um pretexto para anexar mais territórios palestinos. Entre 2012 e 2018, o Bibi Netanyahu autorizou que o Catar repassasse mais de um bilhão de dólares para organizações em Gaza e estima-se que mais da metade desse montante tenha ido para o Hamas. Em fevereiro de 2019, o Yossi Cohen, chefe do Mossad, que é a agência de inteligência do governo israelense, reuniu-se em Doha com representantes do governo do Catar para convencê-los a continuar enviando dinheiro para o Hamas é por isso que diversas ocasiões fazem com que o Netanyahu instrua o seu partido a apoiar a transferência de dinheiro para o Hamas. E isso porque a estratégia de Netanyahu é impedir a solução dos dois estados e é por esse motivo que ele está transformando o Hamas no seu parceiro mais próximo. É por isso que eu comecei o episódio de hoje dizendo que, abertamente, o Hamas é um inimigo e, discretamente, o Hamas é um aliado. Quem afirmou isso, inclusive, não fui eu, Novamente, não foi uma interpretação minha. Quem disse isso abertamente, e eu deixei isso na descrição, inclusive as indicações dos textos do Haaretz, foi o Major Gerson HaKoen, e ele colocou essa, essa fala. Inclusive, tem uma outra colocação que eu achei agora, enquanto eu estava terminando esse roteiro, que foi uma fala do ex-presidente egípcio, o Hosni Mubarak. Lembrando que o Mubarak foi o, o, um dos presidentes históricos que caiu no contexto da Primavera Árabe. Mas ele falou que o Netanyahu não estava interessado na solução dos dois estados. Ele quer separar Gaza da Cisjordânia e ele me disse isso no final de 2010. Essa foi a fala do Rosne Mubarak numa entrevista para um jornal do Kuwait. Bom, e para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, os nossos 30 minutinhos semanais, nós temos o seguinte o vitinho quem apoia quem patrocina o Hamas bom já falei de apoios israelenses ao longo das últimas décadas né mas nós te também temos o apoio clássico iraniano então o Irã é um país com fortes convergências com o Hamas tendo em Israel um inimigo em comum né a, a despeito da sua diferença religiosa com o Hamas lembrando o Hamas é um grupo ultraconservador muçulmano sunita. Já o Irã é um país voltado a uma teocracia xiita. Não à toa é uma república islâmica iraniana. Mas, como eu disse, a despeito dessa diferença religiosa, eles têm um objetivo comum e um inimigo em comum que faz com que o Hamas seja apoiado pelo Estado iraniano. Além do Irã, o Catar também oferece bastante apoio ao Hamas, inclusive a, a, sendo o responsável por fazer uma ponte em diversas ocasiões entre integrantes do Hamas e o governo israelense. Além disso, palestinos que vivem fora da, da faixa de Gaza também oferecem apoio ao Hamas em diversas ocasiões. Por fim, algo que me chocou bastante, e eu escutei o Daniel Souza lá do Petit Jornal, do belíssimo podcast Petit Jornal, uh, falando sobre isso, sobre os fundos de investimentos. Então, uh, uh, aparentemente, é algo que eu descobri só com o Daniel Souza falando, que o Hamas tem uma carteira de investimentos bem robusta e diversificada. Inclusive, os Estados Unidos aplicaram sanções a vários indivíduos associados à carteira de investimentos secretos do Hamas. E essa rede do Hamas conta com uma carteira de investimentos de centenas de milhões de dólares com empresas na Turquia, Argélia, Sudão, Emirados Árabes Unidos, diversos outros países que usam empresas de fachada para disfarçar as atividades e gerar receita para apoiar os funcionários do Hamas. Inclusive, os Estados Unidos começaram a sancionar altos membros de liderança do Hamas e eles mantinham uma casa de câmbio virtual com sede em Gaza e faziam essa ponte diretamente dessa sede da casa de câmbio virtual em Gaza com o Qatar. Além disso, o que pode ser surpresa para muita gente, a conexão do Hamas com o cartel de Sinaloa do México. Isso porque, de acordo com as notícias... A ideia seria de que o Hamas teria condição de construir, condição, know-how, né? experiência, em construir túneis de 20 metros de profundidade, isso para passar a barreira de Israel e Gaza, e com o financiamento do cartel, o Hamas conseguiria fazer isso, mas ensinava os homens de Sinaloa a fazer esses túneis para passar debaixo da fronteira dos Estados Unidos com droga. Então, é a famosa uma mão lava a outra, Tá. E, por fim, nós temos o apoio de diversos países ao Hamas, como, por exemplo, a Turquia, o Iraque, a Síria e grupos também como o Hezbollah, que dão um suporte para o Hamas em diversos momentos, em diversas ocasiões. E é dessa forma que eu encerro o Geografia em Meia Hora de hoje. Gostaria, do fundo do coração, de agradecer a você ter ouvido o podcast até esse exato momento, muito. Muito obrigado pela sua audiência qualificadíssima. Estou sempre à disposição nas redes sociais do Geografia em Meia Hora ou na minha rede social pessoal também, principalmente lá no Instagram. Semana que vem eu retorno aqui com um episódio sobre a CIS Jordânia. Um grande beijo no seu coração. Até semana que vem e tchau, tchau.